0: 学校就要放假了，一向严厉的老师现在变得更严厉、更吹毛求疵了，因为他想让全班学生在考试日这天好好表现自己。现在他的教鞭和戒尺难得有闲空的时候，至少对年龄较小的孩子是如此。只有十八到二十岁的男孩子和姑娘才能逃过这一劫，而且杜宾斯先生皮打起来那那,那来才叫狠，人家稍有差错，他就要鞭子相加，惩罚中似乎获得莫大的乐趣。结果是，年龄小的学生白天里受尽折磨，痛苦不堪；晚上就要算计着如何报复老师，他们劫金劫律，不<笑>失时机给老师制造麻烦。可他每人高人一筹，学生们每次报复的后果是得到松。查狠毒的惩罚，学生们无不以惨败而告终。最后，他们集思广益，一起谋划出一种能保证取得辉煌战果的方案。哦，你招牌油漆匠的儿子入伙吧？我、哦、当然要入伙。老杜这家伙把我,我逼疯了，他住在我家，天天。天天向我老爸告状，整得我暗无天日，生不如死啊！看我怎么给他一下子好好教训教训他。咱们已经想好了一个周密计划，但一定要你帮忙。是这样，这样没问题吧？这个复仇计划再好不过了。老杜的老婆过几天要来看他，他但凡逢到。这样的大日子，一定会喝到烂醉。看准时机我，我就把老老杜弄醒，让他神都没回就往学校去。那时，哈哈哈，就看我的吧，准一准把事事儿搞定。好的，报仇在此一举。终于如期而至。晚上八点钟，教室里灯火通明，绿叶和鲜花编织成的花环和彩饰点缀其中。这位老师就端坐在高台上的宝座上，他身后放着一块黑板，他看上去已有几分醉意。他的左右是三排长凳，前方。测试六排椅子，坐在镇上的显耀和学生家长。他的左边是明席的后方，临时搭着个宽敞台子，上面坐着的是当晚应试的小学生。一排排男孩子被洗刷得干干净净，穿戴得整整齐齐，觉得好不别扭。那些大孩子呢，则傻傻的坐着。小姑娘和年轻的女士，身穿细麻布和平纹细布衣衫，白白的，像一大堆雪堆，紧挨在一起，显得为自为自己科路的胳膊，为祖母被留下的老式小饰小首饰。为身上粉红色和蓝色的饰带及插在头上的花儿显得羞羞答答。教室里其余的部分则被不参加考试的学生记得满满当当。考试开始了，一名年龄很小的男孩子站了起来，羞涩涩的背起。你们不大会想到，像我这么小年龄的孩子会站在讲台上当众讲话。我今天要给大家演讲的题目是……伴着背诵声，他还做出一些精确异常、抽风似的手势，活像被机器操纵着的。这机器可能还出了点故障。不过，尽管他一直战战兢兢，还是完成了使命。在满场热烈的掌声中，他做了他做作的鞠了一躬，退场。接下来，一位满脸羞涩的小姑娘含含糊糊的开始朗诵：“玛丽有只小羊羔，玛丽有只小羊羔，浑身雪白一身毛。无论玛丽去到哪儿，它总……”一直跟着跑，他跟着玛丽去学校，违反了纪律闹学堂。孩子们见了又笑又叫。学校里有面有只羊，小羊羔。老师赶走小羊羔，他却总是赶不走，站在门外一直等，等着玛丽放学堂。羊羔这么爱玛丽。孩子们嫉妒的又哭又闹。老师说：“因为玛丽也爱小羊羔。”小姑娘朗诵完后，行了个招人怜爱的屈膝礼，博得一片应得的掌声，红着脸蛋，高高兴兴地坐了下去。嗯索雅显得很自负，信心,心十足地走上前去，背诵其那,那气势磅礴、一世万年的“不自由
1: ，不
0: 自由，<笑>不自由，如宁死”的演讲。先生们，不要再徒劳的。徒劳的试图缓和事态。各位可以高喊和平，但和平并不存在。事实上，战争已经打响。很快，从北方卷席卷而来的风暴就将带来轰隆,隆隆的炮声。我们的弟兄已经奔赴战场。呃呃，对我来说，不自由，无宁死。汤姆满腔激情，慷慨激昂的打着手势，盒子背了一半，背不下去了。原来他犯了可怕的怯场症。老师皱起了眉头，这无疑变成了一场大灾难。汤姆挣扎了一番后，草草收场，落得个。彻底失败的下场，有人勉强鼓了几声掌，但掌声很快就消声，落寂了。接下来的朗读节目、拼写比赛都获得了满堂彩。现在终于轮到了当晚最出色的节目——年轻姑娘的创意作文。应试者的第一篇作文题为“那么”。难道这就是生活吗？在日常生活中，年轻人始终怀着喜悦的心情，憧憬着喜庆节日的欢乐场景。他们在想象中描绘的出的是玫瑰色的欢快面画面，在幻觉里，沉湎于追逐时尚的人，把自己看作是节日人群中。众人注目的人物，他优美的体型，雪白的衣举，在翩翩起舞的欢乐的人群中，悄然独立。他的明眸灿灿然，他的舞步最为轻盈，巴拉巴拉巴拉。但不久之后，他发现无非是镜中花，水中月，徒有其表，虚空一场。曾使他昏昏然的甜言蜜语变成刺耳的噪音，母亲失去其魅力。他劳筋耗神，心力交交瘁，转身离去，因为现在他身心世俗的欢愉满足不了灵魂的需求。朗
1: 读过程中，不时响起战许的嗡嗡声，伴之低声的赞叹。好甜美，好有说服力。太对了，太,太好了,太
0: 了，太对了。在文章以一大段令人难堪的说教结束时，人们报以热烈的掌声。接着，一位身材苗条、神情忧郁的女生站起来。因为长期服药和消化不良，她的脸白的吓人。她朗诵了一首诗：《秘书你少女作别阿拉巴马》，再见，阿拉巴马，我非常爱你。现在我要离去，暂<笑>前与你分离，忧伤。是的，我把思念藏在心里，燃烧的。的记忆活跃在我的眼眉。我曾徘徊在你鲜花盛开的林地，驻足，驻足酷沙山坡，欢呼它的黎明。我虽羞愧，却丢不下满腹的惆怅，满含的泪水。转身离去，并不脸红。我知道离别的不是陌生的土地，我的叹息也不留给陌生之人。这个国家热情好客，也有我的家。我离别他的山谷，也告别山巅。当我与你以江冷的眼睛相对。亚拉巴马，那时我的双眼、心脏已经死亡。在场的人未必都听懂诗中的每一个词句，但大家都听得津津有味。接着上场的是位黑皮肤、黑眼睛、黑头发的年轻姑娘，她上的台，她上的台来，略停片刻，创造了良好的气氛。然后，带着悲怆的表情，有有颇以颇有分寸的语调亮，松了起来
1: 。幻境，漆黑的夜，风雨交加，高高的苍穹几乎看不见星星踪影，低沉的雷声不绝于耳，摄人心魄的闪电愤怒的在乌云密布的天穹肆虐。像是不把英明显赫的弗兰克林对他所施加的倒行逆施的威力放在眼里，甚至狂风也神秘的倾巢而出，给这张狂雷电助威呐喊。就在这样的时刻，在如此黑暗恐怖的夜晚，处于对于人类同情，我的灵魂只能发出声声叹息。但是，此外。我最亲密的朋友，我的顾问，我的安慰者，我的领路人，我悲伤中的欢乐，我欢乐中的一个极乐，来到了我的身边。他像其他美女一样，经他温柔亲切的抚摸，令人激动的销魂。他也会从你的身边飘然而过，不为人知，不引人追逐。他脸上露出的愁意，就像是冬季之神长跑上凝结着的泪泪花。<笑>他的手指外搏，手指户外搏斗中的暴风雨，令我思索其间的深意。这篇噩梦般的文字足有十页
0: 之多，结尾处说，结尾处的说教摧毁了非常老会教徒的所有希望，因而获得了头奖。这篇作这篇作为被。誉为当晚最出色的作品。顺便提一句，那种滥用“美丽”一词，爱把人生经历比作生命的一页的文章，也是司空见惯的了。且说那位老师，这时已醉的可以变得和谐可亲了，起来。可爱。开始背对大家，在黑板上画美国地图，但醉却因为醉酒越画越糟糕，笑声随之越来越响。他感到一双双眼睛都注视着自己。他想象中也在成功在望，也看成功在望，但笑声仍然不停。显然笑得更响，说来也不足为奇。原<笑>来他的上方有一个阁楼，阁楼有一扇天窗，就在他的头顶上。一只猫的腰腿被绑着，从天窗上掉了下来。他的脑袋、最，全被破布蒙着，免得他掉出声来。猫被慢慢的往下掉，弓起身子，抓着绳索，身子晃晃悠悠的往下掉，空爪子在空中乱抓乱挠，叫声越来越小。<笑>小猫离埋头画图的老师只有六英寸了，越来越近，再低一点，老师把猫把老师的假发拼命一抓。顷刻间，小猫和他的战利品被拉上了阁楼的天窗内。老师光秃秃的脑袋即可变得光亮耀目。那时，招牌摇漆将的儿子事先在他的头上涂了一层，吸了一层精气，哈哈哈哈
1: 哈哈！考试就此收场，孩子们终于报仇雪恨。暑假期到了。选自《汤姆·索亚历险记》。第二十二章考试闹剧，表演者
0: 金诗颖、金逸云，表演者邱阳慧、甘雨轩，祝大家暑假愉快，谢谢收听。